0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Que el Señor te bendiga poderosamente. El devocional de hoy se titula Cristo el Sustituto, según la figura de Seth. Y el versículo base lo tenemos en Génesis 4.25, que dice así. Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín, Set. De ciertos personajes en la Biblia se habla mucho, de otros poco, pero a pesar de eso no dejan de tener un valor trascendental para nuestra vida espiritual. Dios colocó a estos personajes dentro de las páginas sagradas con un propósito. Nada de lo que Dios hace es por casualidad. Es por esto que hoy queremos reflexionar un poco sobre lo, la persona de sed en Génesis capítulo 4, los últimos versículos y los comienzos de los primeros versículos del capítulo de Génesis 5. Cada vez que vemos un personaje en la Biblia es importante ver su significado, porque muchas veces el significado nos puede enseñar grandes lecciones. Tal es el caso de Seth. Seth significa sustituto. Entonces, Seth, precisamente, es el sustituto de Abel. O sea que ahora, cuando Seth llegara a esta tierra, lo primero que le corresponde es continuar el legado de transmitir el verdadero conocimiento de Dios. Recordemos que Abel se le entregó esa, ese privilegio como portavoz del evangelio verdadero y de la religión y de la iglesia verdadera que todas ellas estaban compuestos en el estilo de vida que él llevaba, su muerte deja una marca clara, que él estaba en lo correcto, pero hacía falta tener un testimonio, ya tienen un testimonio de un mártir, pero necesitaba continuar otra persona viva, porque Dios es un Dios de vivos, y a Dios le gusta trabajar con las personas vivas. Y precisamente, Seth es traído, con ese propósito. O sea, que él fue sustituto también para fortalecer la fe. Y no cualquier fe, sino la fe en el verdadero Dios, que es capaz de continuar la verdad hasta el último tiempo y la ha preservado hasta hoy, aunque Satanás ha tratado de matar a todos los hijos de Dios. Satanás siempre está listo para destruirlos, pero Dios está listo para levantar, Nuevas almas como ocurrió con Pablo. Cuando Esteban murió, el sustituto fue Pablo. Y asimismo encontramos en este caso eh, ¿verdad? con Seth de, sustituyendo el legado de Abel. Otro caso es que al venir el, esta persona a la vida, Adán y Eva dicen algo importante. Dios me ha sustituido otra simiente. Recuerden que esto era una promesa que se le había dicho en Génesis 3.15. O sea, que Dios, ellos sienten que Dios les vuelve a confirmar esa promesa y en medio del dolor de la muerte, esta sustitución de ser les devuelve la esperanza a la pareja caída. Recuerden que Caín, al convertirse en asesino, no podía hacerle el linaje escogido de Dios para traer la simiente. Así que la esperanza estaba en Abel, Abel queda asesinado. Entonces Adán y Eva quedan chasqueados. Al venir otro heredero, conforme a la voluntad de Dios, entonces la esperanza se devuelve. Interesante este tipo de, ¿verdad? De, de historia y de paralelo porque Cristo es el sustituto nuestro. Y vamos a profundizar ya mismo en eso. Ahora es interesante que Seth fue hecho a la imagen de su padre. Eso lo encontramos en Génesis 5.3. O sea, fue hecho a la imagen de Adán. O sea, fue el sustituto para representar la imagen de su padre. Así como Abel también era imagen de su papá. Otro aspecto que encontramos en la vida de Abel es que él fue el sustituto para confrontar el mal. Recuerden que Caín quedó vivo. Por lo tanto, la maldad se iba a seguir eh, esparciendo, inclusive cuando él mató a Abel. Eso fue lo que le dijo al Señor, que él tenía miedo que lo mataran. Si él tenía miedo a que lo mataran, es porque sabía que ya entonces la maldad también se había propagado con otros de la familia. o sea con Recuerden que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, pero después, dice la Biblia, en Génesis 5, que después que Adán los tuvo a ellos, tuvo hijos e hijas, que no menciona los nombres. Así que ahí fue cuando se empezó a poblar la tierra, y en poco tiempo ya... Inclusive en el tiempo de Caín Pues ya había suficiente gente Como que para él pensar que podían Hacer lo mismo que él había hecho con su hermano Y por último Otro, otro paralelo Que encontramos en la vida de Set Es que él es sustituido para continuar Un linaje mesiánico O sea, no solamente él iba a ser la simiente Sino que también ese linaje se iba a preservar porque ahora él también iba a tener un hijo Porque en el caso de Abel no logró haber heredero En el caso de Seth, él tiene un hijo que se llama Enos Así que él continúa el linaje Y tal aparece en Lucas 3.38 Que finalmente él es linaje de Adán, hijo de Adán, hijo de Dios Tal como lo es Jesucristo realmente Porque el Jesucristo viene de ese linaje Entonces cada vez que alguien le pregunta a usted eh, alguien que le pregunte a, a Seth, o sea, ¿verdad? estoy poniéndome en la persona de, de otro que le pregunte a Seth, eh, ¿Quién es usted? Y él le recordaría, mi nombre es el sustituto. O sea, la gente cuando conocía el nombre, conocía. O sea, Seth el sustituto. Y la gente recordaría el testimonio de Abel. ¿Sustituto de qué? Pues de, de la muerte de mi hermano. Entonces, eh, ciertamente Cristo es nuestro gran sustituto. Eso es lo que nos dice Isaías. Miren qué precioso versículo. Isaías 53, versículos 4 a 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a ver rápido más a fondo este pasaje. Porque en esta mañana tenemos que salir llenos de la palabra de vida. Esta palabra que el Señor habla en Isaías es poderosa. Porque nos muestra todas las sustituciones por las cuales hoy eh, podemos reclamar la victoria. Por el pasaje, recuerde, no declare nada, porque nosotros no somos nadie para declarar. Solo reclame la promesa que está escrito y por eso es que en la oración nosotros no vamos a llevarle a Dios. Ya Dios nos habló, nosotros lo que tenemos que hacer es responder a lo que ha dicho su palabra. Veamos a fondo entonces el pasaje. Primero, el versículo dice que fue sustituto en nuestras enfermedades. Dice que él tomó nuestras enfermedades. Segundo, fue sustituto en nuestros dolores. O sea, que él tomó también nuestros dolores. Tomó también nuestras rebeliones. Tomó nuestros pecados. Inclusive, no solo tomó nuestros pecados, sino que los cargó para llevarlo a la muerte y destruir por la misma muerte al que tenía el poder y el imperio de la muerte. O sea, que Cristo como sustituto. Lo encontramos en ese versículo en cinco, en cinco cosas importantes en nuestra vida ahora mismo. Enfermedad, dolor, rebelión, pecado y carga de pecado. Las cinco cosas que están inundando ahora mismo a la humanidad y más aún las primeras dos que tienen que ver con este asunto del coronavirus. Enfermedades y dolores. Y Cristo quiere ser nuestro sustituto. Hay tres acontecimientos simbólicos que celebró Israel. Y que contempló Israel por más de mil años respecto a la sustitución de Cristo. Primero, cuando Abraham ofreció a Isaac, Génesis 22, 13 nos dice que Dios proveyó un sustituto, un carnero trabado en un salsal. Dos, en Éxodo 12, 13, la Pascua celebrada en Egipto, el cordero tomaba el lugar del niño primogénito para que no muriera. Moría ese cordero inmolado y el niño. Podía estar eh, libre de la muerte, claro, con la sangre puesta en el dinter en la parte de la frente de la casa, del poste de la casa. Y tercero, en ocasión de la purificación del santuario, en Levíticos 16, 21 al 22, el macho cabrío se presentaba para que ese macho tomara el lugar de nosotros y así se pudiera realizar la purificación en nuestra vida, y por ende se limpiaran las inmundicias que nosotros causamos en, nuestra, en ese año en el santuario, que todos los pecados se transferían al santuario, se purificaba el santuario, y entonces nosotros podíamos ir con la seguridad de que habíamos sido plenamente perdonados y que el pecado se había apartado del pueblo de Israel. Por lo tanto, hermano ¿qué lecciones debemos aprender en esta mañana? Primero, Dios levanta a hombres fieles. Segundo, Cristo es el sustituto elegido por Dios para restaurar la imagen suya en nosotros. Tercero, Él es el sustituto de tu enfermedad, tanto física como mental y espiritual. Cuarto, Él es el sustituto de tu dolor, tanto físico, mental y espiritual. Él es el sustituto para tu pecado. Él es el sustituto para tus rebeliones. Y séptimo, él es la mayor muestra del amor celestial. El mayor sustituto es quien cambia un corazón de odio. Y en esta mañana, quitémonos el corazón de odio y sustituyámoslo por un corazón de amor. Jesús no lo quiere dar y ya lo demostró en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo sustituyó su vida para que tú tengas vida. Y gloria a Dios por eso. Hoy en esta mañana. Acuérdate de esa promesa. Él puso su vida. Por ti. Él es el sustituto. Él es. El verdadero set. De la palabra. Ora conmigo. Bendito Dios y Padre nuestro. Cuánto poder hay en la escritura. Y cuánto poder hay en tu palabra. Gracias, Señor, por traernos un sustituto mayor que Seth. Gracias por traernos el verdadero sustituto del hombre, a Jesucristo hombre. Señor, qué bendición poder compartir el Evangelio y saber que en cada página de las Escrituras más luz sigue saliendo acerca de tu persona. Que este pálido reflejo de este personaje no sea de, de motivación para mostrarnos que nuestra vida puede ser transformada a la imagen y semejanza de Dios nuevamente por la sustitución de Cristo en nuestra vida. En esta mañana reclamamos al Cristo de la gloria, lo reclamamos como nuestro dueño y salvador de nuestras vidas y queremos Señor pedirte que su promesa se cumpla en nosotros, que vas a transformar nuestro corazón de piedra y lo vas a sustituir por uno de carne lo vas a quitar totalmente y vamos a tener algo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo delante de nosotros. Que nuestra lengua, nuestra, nuestro gesto, nuestras manos y nuestro comportamiento demuestre que hemos sido crucificados con Cristo. Que hemos querido aceptar eh, la cruz que Él nos pide que carguemos para seguirlo plenamente en cada paso de nuestra vida. Gracias por esta mañana que nos regala, Señor por darnos el pan físico y espiritual, porque si hasta el día de hoy nos ha mantenido con vida, es porque a ti te ha placido y es parte del plan por algo mayor que tú tienes para nosotros y queremos ser parte de esa bendición. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermana que me escuchas en esta mañana, que el Señor te bendiga.